0: Zug 3. Ein Vers, drei Lukasse und ganz viel Feierabend. Die nicht ganz ernst gemeinte Bibelstunde. Und nach diesem fulminanten Intro, ich habe das Wort fulminant, glaube ich, jetzt jedes Mal verwendet. Eine weitere Folge, vielleicht die letzte Folge von Lukas hoch 3, die nicht ganz ernst gemeinte Bibelstunde. Mein Name ist Lukas Fleischmann. Ich bin Lukas Schöne. Und der dritte Lukas im Bunde, das ist der Evangelist Lukas. Denn wir haben nicht weniger vor, als euch mal die Bibel zu erklären, beziehungsweise das Lukas-Evangelium zu erklären, was uns auszeichnet. Wir haben keine Ahnung, aber eine ziemlich große Fresse (lacht) und ein Feierabendbier und ein Studio, was uns zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, unsere Arbeitskollegen haben sich für uns irgendwelche Bibelzitate rausgesucht. Wir wählen welche zufällig aus in unserer genialen Losschüssel, denn das wird.
1: Aber die, die Losschüssel ist aber dies super schön. ja. Richtig. Also ich weiß gar nicht, Lostrommeln sind auch out, finde ich.
0: Und Lostrommeln sind auch einfach sehr teuer. Und wir ja. sind ja schöpfungsbewusst und deswegen genau. gibt es einfach nur eine Losschüssel. Jedenfalls, die spülen wir auch und stellen
1: die hinterher wieder in den Schrank. Dann wird die auch weiterverwendet. Also auch alles nachhaltig hier.
0: Jedenfalls, wir müssen ein, eine Passage, ein Zitat. Sollte ich nochmal unterbrechen? <lacht> wir müssen eine Passage aus dem Lukas-Evangelium auswählen. Und dann reden wir darüber. Und äh, ja, am im besten Falle haben wir irgende, können wir irgendeine Message rausziehen und nach der Halbzeit, werden wir ein bisschen weiterlesen. Und dann geht es darum, inwiefern unsere Themen oder das, was wir aus dieser Passage rausziehen wollten, mit dem übereinspricht, was dann danach kommt. Übereinstimmt. Übereinstimmt. Gut. Und wie immer, lieber Lukas, welche Bibelstelle hast du denn jetzt für die wahrscheinlich letzte Folge Lukasuch 3 ausgewählt?
1: Es waren gar nicht mehr so viele übrig. Deswegen äh, <lacht> habe ich jetzt eine von den wenigen übrig gebliebenen gezogen. Und es ist 3,23. Alles klar.
0: Ich lese mal vor. Jesus war, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat, etwa 30 Jahre alt. Er galt als Sohn Josefs. Die Vorfahren Josefs waren Eli, Mattath, Levi, Melchi, Janai, Josef, Matthia, Amos, Nahun, Hesli, Nagai, Mahat, Matthia, Shimi, Josech, Yoda, Johanan, Reza, Serubabel, Shelatiel, Neri, Melchi, Kosam, Adi, Elmadam, Er, Joshua, Elisea, Jorim, Matat, Levi, Simeon, Juda Josef, Jonam, Elakim, Melea, Mena, Matata, Nathan, David.
1: <lacht>
0: Was? Hast du dir alle Namen gemerkt? Ja, ja, selbstverständlich. Also bitte, dann setz sie nochmal auf
1: ich will wissen, welcher verdammte Kollege diese Stelle rausgesucht
0: hat. Keine Ahnung. Und äh, an alle Leute, die wirklich Ahnung von der Bibel oder von der Aussprache hebräischer Namen haben. Entschuldigung. Mir tut wahnsinnig leid. Ich habe keine Ahnung, ob ich Serubabel richtig <lacht> ausgesprochen
1: habe. Oh,
0: ob ich das God. richtig ausgesprochen habe oder nicht. Auf den Schock erstmal ein Bier bitte. Ja, Komm. Prost. Ihr merkt schon, diese Folge ist ein bisschen namensintensiv und ich habe fast alle Namen <lacht> schon wieder vergessen.
1: Ja, äh, ja außer äh, Bubble. Zero äh, B- B- Bubble. Bubble. Stell dir mal das Familienfest vor. Zero Bubble, willst du auch noch ein Stück braten oder so? Also, das ist ja geil. Ich wusste gar nicht, dass Jesus Stammbaum so detailliert in der Bibel aufgeführt ist. Aber wem sagt es denn was? Also,
0: Wahrscheinlich niemanden, aber ja. meinst du nicht, dass es einfach eine Legitimation ist dafür, dass Jesus halt wirklich ein Prophet ist? Oder halt der Heiland ist. Weil ich meine, schau mal, das ist doch immer so. Du brauchst doch irgendwie eine Rechtfertigung, warum die Person jetzt eben wichtig, krass, wie auch immer ist. Also jede Adelsfamilie lässt sich doch auf so eine lange Ahnentafel zurückführen. Das ist doch bei den ganzen Adelsfamilien, die es heute noch gibt, immer noch so.
1: Also du glaubst, dass jetzt das aufgezählt wurde, diese Namen, die uns heute nichts mehr sein, das waren damals irgendwie... Krasse Leute.
0: Ich weiß nicht, ob es krasse Leute waren, aber jedenfalls waren sie so wichtig, dass eben dieser ganze Stammbaum so aufgezählt wird, dass es sich bis auf Jesus zurückverfolgen lässt. Vielleicht ist es ja deswegen so, damit man quasi aus christlicher Sicht die Verbindung von Christentum zu Judentum feststellen kann und damit quasi aus dem Judentum, weil Christen und Juden beten ja denselben Gott an, dass sie sozusagen eine Genealogie. Herauskristallisiert, die eben bis zu Jesus gilt. Ja, aber es, ist, es
1: heißt ja immer, das ist ja so, das kennt man ja so, dass Jesus aus dem Hause Davids kommt. Ja. Mhm. David der war auch dabei, da war ein David dabei, glaube ich. Ne? Ja,
0: gut, aber ich glaube, das wird nicht, es wird einer von vielen. Von einer von, vielleicht
1: hießen wie früher alle David. Ich weiß es nicht. Oder Serubabel, Oder Serubabel. Aber, aber hätte das dann nicht gereicht, ne? Also wenn er sagte, er stammt aus dem Geschlecht König Davids abgeben. Nee, glaube ich nicht, Punkt. weil das hätte doch keiner so.
0: nachvollziehen können.
1: Ja, aber das kann doch auch keiner nachvollziehen. Doch, weil da
0: ist jeder Name mit drinnen. Das heißt, wenn du das schaffst, also wenn ich jetzt geschichtlich richtig informiert bin und hoffentlich erzähle ich jetzt hier keinen Bock mit, dann ist es doch so, dass das Judentum 1500 Jahre älter ist ungefähr als das Christentum. Das heißt, Älter,
1: ja, aber, aber wie viel,
0: weiß ich nicht. Ich glaube schon ungefähr so. Das heißt doch, dass man quasi, also zumindest biblisch gesehen, das heißt doch, dass man indem man quasi sagt, dass Jesus aus dem Hause Davids kommt, muss man ja quasi alles bis dahin irgendwie zurückverfolgen können und diesen Stammbaum aufmachen können. Aber warum ist das wichtig? Damit Jesus nicht irgendwer von irgendwo ist. Ja, aber darum
1: geht es doch in der ganzen
0: Geschichte, habe ich immer gedacht. Ja, schon auch, schon auch, schon auch. Aber ich glaube, es ist auch echt wichtig, dass man quasi weiß, was man bekommt
1: ja, aber, also, für mich war Jesus, oder ist er natürlich auch immer noch, für mich ist Jesus doch jemand, der, der einfach, weil er halt, ja, im Prinzip aus dem normalen Volk kommt, ja. diese Weihnachtsgeschichte, ich finde die total faszinierend, wie der mit seinen, also seine Eltern nach Bethlehem kommen und keine Herberge finden. Das ist ein ganz normaler Junge aus einer ganz normalen Familie, denen geht's nicht besonders gut, scheinbar, ne? Und und dann müssen die da in so einem Stall, bekommt die ihr Kind und so. Das ist doch die für mich ist es doch die Essenz der Geschichte. Das ist halt ein ganz normaler Junge ist im Prinzip.
0: Und vor allem ja. würde das ja schon viel über die, über den Abstieg dieser Familie sagen ja, und wenn die von Königen, ja, auf, wenn wenn die von Königen zu Zimmermännern
1: werden, Die, du, dann, die waren dann irgendwie damals ne von Dschungelcamp oder so ich, vorher, ich weiß nicht.
0: Ja. Keine Ahnung. Der Abstieg einer Familie. Ich lese jetzt mal den Absatz einfach nochmal ein neuer, vor. Neuer,
1: also wenn du das als Film, Filmtitel nimmst, ne, für die Jesus-Geschichte, der Abstieg einer Familie, dann hättest du auf jeden Fall Aufmerksamkeit gewiss. Das sage ich dir. Das stimmt. <lacht> Pass mal
0: auf. Ich lese jetzt schon mal vor, wie es weitergeht. Einfach nur damit wir wissen, worüber wir quatschen. Und ich glaube, dass es dieses Mal wichtig ist, dass wir es relativ bald sagen, weil ich glaube, erst dann können wir richtig drüber reden. Okay? Ich mache es einfach mal. Okay. Also, Lukas Kapitel 3, Abvers 23. Jesus war, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat, etwa 30 Jahre alt. Er galt als Sohn Josefs. Die Vorfahren Joses waren Eli, Matat, Levi, Melchi, Jana Josef, Matthias, Amos, Nahum, Esli, Nagai, Mahatz, Matthias, Shimi, Josef, Juda, Johannan, Reza, Serubabel, Schiathiel, Meri, Melchi, Adi, Kosam, Elmaram, Er, Joshua, Elisir, Matat, Levi, Simeon, Juda, Josef, Jonan, El-Jakim. Jetzt geht's weiter. Melea, Männer, Matata, Nathan, David, Isai, Obed, Boas, Simon, Nachon, Armin, Admin, Essen, Admin, Esson, Judah, Jakob, Isaac, Abraham, Terwach, Naua, Sehu, Grego, Penech, Eber, Schellach, Kinan, Al, Der stammte von Gott.
1: Also, also geht, das geht jetzt, verstehe ich das richtig, es geht zurück bis Adam. Richtig. Aber ich, ich konnte irgendwann leider nicht mehr zuhören, weil es war Yoda dabei. Yoda, Yoda und Admin. Ja, also, <lacht> also, Sorry, ich konnte mich da irgendwann nicht mehr konzentrieren. Ist das tatsächlich der letzte Satz dann? Der ja. stammt von Gott? Also geht ja quasi den Enos kompletten Menschheitsstammbaum einmal der durch. Der du stammt von Gott, richtig, richtig. Bis Jesus.
0: Aber ja, aber auch das ist ja irgendwie, also auch das finde ich wiederum logisch, weil ich meine, die müssen ja quasi. Also warum, warum wäre wär denn sonst... Jesus der Sohn Gottes gewesen. Der muss doch mit dem ursprünglichen Menschen irgendwie verbandelt sein, weil sonst würde das doch gar keinen Sinn Opa, ergeben. Das
1: ist ein ganz schön interessanter Gedanke. Und da wird das, wird das dann quasi warum,
0: bewiesen. Warum sollte Jesus sonst der Sohn Gottes sein? Da Haben die gewürfelt und dann sind die Gene jetzt gerade mal auf die Maria gefallen? Ja, ich,
1: das ist, ich dachte immer, oder das ist ja der Auserwählte, ne? Der Engel kam zu Maria, so, also. Ja, ne? aber ich meine, der muss ja auch quasi von irgendwem abstammen. Ja, aber wir, also nach der Logik stammen wir doch alle von Adam ab.
0: Ja, tun wir ja auch, wenn Adam ja. der erste Mensch
1: ist. Ja, 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 gut, aber das beweist ja dann nicht, dass er der Auserwählte ist.
0: Und es hieße ja auch, dass wir alle göttliche Essenz in uns tragen. Ja, wenn wir alle von Adam abstammen, Nein. dann haben wir quasi denselben Urahn wie Jesus.
1: Dann wir uns an. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Blasphemie. Ähm, okay, aber jedenfalls, warum ist es wichtig, dass da so viele Namen drinstehen? Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind und ich glaube, ich habe die Hälfte falsch ausgesprochen. Ich schätze mal, das sind bestimmt, keine Ahnung, 50, 70 Namen, ja. irgendwie sowas in der Richtung. Ja.
1: ja, es ist vielleicht ist es tatsächlich diese Logik, einfach um zu zeigen, ich weiß nicht, ob das auch alles krass, vielleicht ist es dann auch ein ganz normaler Stammbaum, der halt zurück bis zum ersten Menschen geht, Ja, um einfach... Umfassend, vielleicht hat sich, äh, unser Namensvetter gedacht, so, ich bin jetzt Chronist dieses Jesus und muss die Geschichte komplett erzählen und zu dieser Geschichte gehört halt auch sein Stammbaum. Mhm. Äh, Vielleicht, vielleicht sind das alles ganz normale Leute, die da aufgezählt werden und gar nichts Besonderes. Das kann natürlich auch sein. Und ich glaube
0: aber trotzdem, ich glaube trotzdem, um einen Heiland zu legitimieren, müssten die Leute wissen, woher der kommt. Weil das glaube ich
1: nicht. Doch, also ich glaub das das glaube ich nicht. Mich interessiert es gar nicht.
0: Ob es dich nicht interessiert, ist eine andere Frage, weil wir rezitieren das jetzt seit zweitausend Jahre später. Ja. Aber ich glaube, dass es damals schon eine entscheidende Rolle gespielt hat, weil jeder jeder wichtige Mensch braucht doch eine Legitimität, warum er das ist. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich einen Propheten, einen Heilern, einen Messias wesentlich leichter verkaufen kann, wenn ich sage, dass der sowohl aus dem Hause Davids stammt, als auch von Adam abstammt. Und indem ich das beweise, zähle ich einfach alle Namen auf, die bis dahin führen. Das ist doch klar, weil dann kann ich doch sagen, dass das eine logische Konsequenz ist. Und damit würde ich doch auch quasi dem Judentum widersprechen, was ja Jesus als Prophet ansieht, wenn ich das richtig informiert bin, aber eben nicht als Messias, was ja der zentrale Unterschied zwischen Judentum und Christentum ist.
1: Also ich bin immer noch bei, deinem, bei deiner Argumentation, dass du sagst, das braucht irgendwie eine Legitimation und die liegt darin, dass seine Vorfahren aufgezählt werden. Also ich finde es ehrlich gesagt ein bedenkliches Bild. Also ich verstehe das dann so du bist nur jemand wenn, wenn, wenn ich weiß wer deine Vorfahren sind oder wenn ich weiß wo du herkommst.
0: Nein, darum geht's nicht, aber es geht darum dass quasi Na, so Jesus verstehe ich das. Nein, ich glaube es geht darum dass Jesus dadurch noch viel glaubwürdiger wurde.
1: Aber warum bist du denn glaubwürdiger, wenn du weißt, wo jemand herkommt?
0: Glaubwürdigkeit bemüht sich doch nicht durch aber das deine Herkunft. Die, aber nein, aber ich glaube, glaub, nicht. Nicht, glaub, du siehst es gerade aus der Brille des 21. Jahrhunderts, wenn du, dich mal, wenn du dich mal ins Jahr 50 nach Christus reinversetzt oder 40 nach Christus oder wann auch immer er das aufgeschrieben hat, dann ist es doch trotzdem so, dass das damals zu dieser Zeit unglaublich wichtig war. Ja, aber, das, aber glaubst du, dass die Menschen, die Jesus wirklich begegnet sind,
1: dass die das wussten? Nein, weil aber ich glaube, um
0: es aufzuschreiben, um danach eine Religion oder eine Kirche draus zu gründen, ist es doch unglaublich wichtig und ich glaube wirklich, du darfst da die jüdischen Wurzeln und die jüdischen Vorfahren, Jesus, die darfst du da nicht außer Acht lassen, weil du musst doch, du musst doch sagen, warum, nein, schau mal, Stell dir mal vor, du schreibst die Bibel ja, oder ein Evangelium und du wirst Teil dieser Bibel irgendwann sein. Dann ist es doch so, dass das Alte Testament genauso in der Bibel drin ist wie die Evangelien. Aber um das zu legitimieren, dass, die, dass das Neue Testament quasi einfach nur ein Anschluss zum Alten Testament ist, musst du doch sozusagen den Bogen spannen. Und den schaffst du doch am besten, indem du den Protagonisten des Neuen Testaments, also Jesus Christus, damit verbindest. Und deswegen es ist es doch total genial, dass du, dass du den kompletten Stammbaum von Adam bis Jesus in allen Namen aufschreibst. Also ich finde es total nachvollziehbar.
1: Warum denn alle Namen? Also man kann doch. Aber damit schreiben.
0: eben keine Lücke drin ist, weil sonst könnte doch irgendjemand sagen, okay, zum Beispiel, zum Beispiel, sonst könnte doch irgendjemand sagen, ähm, Johannes der Täufer und Jesus hatten einen gemeinsamen Vorfahren und das war keine Ahnung, Zero-Bubble. So, und das ist doch, und aber damit du quasi bis zum, bis zu seinem Vater, also bis Josef, damit du bis dahin nachvollziehend, wobei das ist ja auch Käse, gell, weil Jesus ist ja durch den Heiligen Geist gezeigt worden, also so. ist ja dieser, dieser, so. also ist so. ja das eigentlich, wo, bestimmt, wo kommen wir
1: denn da jetzt hin, ja, das, also ich, ich weiß nicht, ich finde, ich finde es nach wie vor, finde ich das bedenklich, muss ich ehrlich sagen. Ich finde einfach, vielleicht verstehen wir es auch ganz falsch und es ist wirklich nur die Chronistenpflicht, die, die Lukas erfüllt hat, um als wirklich detailliert aufzuschreiben. Ich finde aber daraus abzuleiten, nur weil er diese Vorfahren hatte, ist ja jetzt relevant, so. Das finde ich halt auch damals schwierig irgendwie, weil das weiß doch niemand. Also, ja, gut, ne, niemand. aber ich meine,
0: überleg mal, damals waren noch alle herrschenden Menschen, die mussten sich doch irgendwie auf eine Genealogie beziehen können. Da ist doch keiner gekommen und hat gesagt: Hey, ich bin jetzt ein, also das ist doch das Zeitalter der Revolution, dann schon Jahrhunderte, Jahrtausende später, dass quasi dieses herrschende System, was aus Familien und dem abgelöst werden von anderen Familien besteht. Es hat doch jede herrschende Klasse immer auf eine eine Herkunft bezogen. Und natürlich ist jetzt Jesus nicht der klassische Herrscher, der jetzt irgendwie als König oder wie auch immer kommt oder irgendwelche Gebietsansprüche hat oder irgendwie Hm. sowas. Aber er verlangt ja auch nicht weniger als bedingungslosen Glauben. Ich meine, sonst wäre er kein Religionsstifter. Ja, aber der
1: Glaube hat doch nichts mit seinen Vorfahren zu tun.
0: Naja, aber offensichtlich für die damaligen Menschen schon, wenn du ihn glaubwürdig machen willst. Du das musst du überlegen.
1: Fände ich sehr schade, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, so
0: funktioniert das, so hat es halt damals funktioniert. Ja, aber man kann
1: es ja trotzdem schade finden. Ja, na klar,
0: aber ich meine, ja, okay, gut, dann ist es jetzt eine Frage, wo wir vielleicht unsere, wo, wo, wo wir vielleicht den christlichen Glauben so ein bisschen hinterfragen sollten, weil natürlich, es ist aus unserer heutigen Sicht schwer nachvollziehbar, dass wenn jemand der Heiland ist, der auch noch unbefleckt geboren wurde, wie es ja immer so schön heißt, dann trotzdem, dass es dann für diesen Heiland trotzdem wichtig ist, dass es sich bis auf Adam zurück äh, beziehen ja. kann und dass ich hier irgendwie 378.000 ja. Namen vorlesen muss. Ja,
1: also was, was, was also das, ich finde es an dieser Stelle wirklich komisch, ja, weil dass diese ganze Geschichte ja so ein bisschen, bisschen ad absurdum führt, wenn ich das jetzt mal so deutlich sagen darf. Ne. Man, man zählt seine ganzen menschlichen Vorfahren auf, aber die Geschichte sagt ja eigentlich Was ganz anderes. Und die
0: Frage ist ja die, wie viele von diesen Namen sind wirklich überliefert und wie viele sind, äh, also keine Ahnung, gibt es historische Dokumente über Serobubble?
1: Also das, das wäre ein ah, wär schon eine ganz schön krasse Rechercheaufgabe gewesen, alleine diese ganzen Namen zu recherchieren.
0: Ja, Moment, aber ne? da, Moment, aber das kann ja nicht sein, weil dann müsste man ja sozusagen historische Belege über Adam haben, was ja unmöglich ja, ist. Ja, eben. Weil also wenn er der erste geht, Mensch ist, also man, wir, wir wissen ja heute aus unserem naturwissenschaftlich-evolutionsbiologisch ja, geprägten Bild, dass es das, das natürlich nicht klar, sein kann. Das
1: sowieso, ja.
0: Aber es ist doch trotzdem interessant, oder?
1: Ich finde es total interessant. Also am Anfang dachte ich, als du die ganzen Namen vorgelesen hast, okay, eigentlich können wir jetzt aufhören. Ja. Aber es ist tatsächlich wichtig, glaube ich, sich darüber Gedanken zu machen, warum steht es da? Warum stehen die ganzen Namen da? Ja, es ist, ist zum Beispiel, Wenn wir jetzt auf heute schauen, zum Beispiel, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wer dein ur 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 ur
0: ur 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 gesagt haben, als ich im Ausland unterwegs bin, dass ich nicht besonders deutsch aussehe und wenn du dir jetzt mal meinen mittleren Bruder anschauen würdest, der schaut sowas von überhaupt nicht deutsch aus, dass alle der Überzeugung sind, dass wir irgendwelche anderen Vorfahren haben. Jetzt weiß ich bis drei Generationen zurück, dass wir alles gebürtige Oberfranken sind und dass es da überhaupt gar keinen anderen Einfluss gibt, aber ich glaube, dass es bei jedem Menschen irgendeinen anderen Einfluss gibt, muss es ja auch. Ja klar, muss also, es ja auch. Das ist, das ist ja klar. klar so. ja. und ich habe mir da schon drüber Gedanken gemacht, woher ich komme, was meine Leute vorher gemacht mhm. haben, was ich jetzt mache, ähm, wie sehr sich zum Beispiel das Leben von mir unterscheidet von dem Leben, was mein Ur-Ur-Ur-Ur- und noch 30-Ur-Großvater vor, drei, äh, vor äh, 300 Jahren gelebt hat. Ich finde es total faszinierend. Ja, Oder stell dir mal vor, in, ab dem Zeitpunkt, wo wir hier reden wie unsere ur enkel whatever in 200 Jahren leben, wie die drüber denken werden. Und dass wir einfach nur noch, dass wir ein Staubkorn sind. Wir sind nicht mehr. Und das finde ich krass.
1: Ja, ich glaube, das also das ist glaube ich der Punkt. Also es ist schon wichtig zu wissen, wo man herkommt, glaube ich. Ja, also das, deswegen, jeder Mensch interessiert sich ja auch dafür. Ne? Auch mhm. ich habe mich dafür interessiert. Auch ich glaube, jeder hat so ein bisschen so Interesse. Okay, wer sind denn eigentlich meine Vorfahren? Was waren mhm. das für Leute? Ähm, was haben die für Geschichten? Und ich glaube, vielleicht sind diese Namen in der damaligen Zeit, vielleicht stehen die auch für irgendwas, für eine bestimmte Epoche, für eine bestimmte Zeit, für ein bestimmtes Ding, was sie getan haben. Vielleicht wird da ein Schuh draus, dass dann Leute verstehen, wo dieser Jesus, wo er dann herkam. Ja, er wurde, genau, dass es aber nicht wichtig ist, dass er irgendwie einen großen, guten Stand hatte oder irgendwie König war oder aus einer Königsfamilie stammte, sondern
0: er einfach verstanden hat, was ist das eigentlich für einer? So, ne? Ja und vor allem, vor allem, wenn man jetzt mal überlegt, dass es ja sozusagen einen wirtschaftlichen Niedergang gegeben haben muss von erster Mensch über Königshaus ja. bis hin zur armer Zimmermannsfamilie, die sich die keine Herberge mehr findet in der Weihnachtsgeschichte, dann zeigt es ja eigentlich auch, dass quasi wirkliche Göttlichkeit und jetzt nur in diesem Beispiel gesehen, mhm. ja, nicht mit dem Stand, mit dem Berufsstand, mit der Herkunft zu tun hat. Dass sie bestehen bleibt, ja, richtig, trotz allem e- ja, wirtschaftlichen Weil es eben, so ja. eben so viele Turbulenzen ja. im Laufe der Zeit gab. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde es schon spannend, wo wir herkommen. Ja, ähm, total, total. Also ganz ehrlich, ich finde es total spannend, einfach mal mit mir einen meiner Vorfahren zu treffen, der, keine Ahnung, im Jahr 1700 gelebt hat. Ich meine, das werden. Ja, es ist. Es ist, ist spannend, ja. Also, das werden alles wahrscheinlich Bauern, Handwerker gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in meinen Vorfahren irgendeinen Herzog, König, whatever dabei habe. König Fleischmann. König Fleischmann. Ja, das wäre doch was. Ne? König Fleischmann der ja, Erste. Ja. König
1: Schön, ich weiß nicht. Und König Lukas gab es ja auch nie. <lacht> gab es den nie? Nee. Wüsste ich jetzt, wüsste ich jetzt nee, spontan auch König, nicht.
0: Also, zumindest nicht im westeuropäischen Raum. Ein
1: Königreich.
0: Gründen. Richtig. Ne? Okay, aber wir müssen ja gucken. König Königreich ja wieder irgendwas für Podcasts. Nee, wir müssen ja irgendwie wieder irgendwas mitnehmen. Und vor allem, es ist es die letzte Folge. Also pass auf. Es, f- haben wir haben
1: uns jetzt festgelegt, dass das die letzte ist naja, es, also, es wurden nur noch Namen aufgezählt. Ja, okay, ist, wo aber soll es noch auf,
0: hinführen? Aber vielleicht, vielleicht ist doch das genau der Punkt. Vielleicht ist so das genau der Punkt. Ich glaube... Was ich gelernt habe über die letzten zehn Folgen ist, du schaffst es extrem viel Inspiration aus Bibelzitaten mitzunehmen. Weil irgendwie viele Zitate irgendwas automatisch triggern und darüber kannst du reden. Und ich glaube, überleg mal, wie viel haben wir dazu über diverseste Themen quatschen können. Das fand ich schon faszinierend. Das habe ich mir so nicht vorgestellt, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also dass wir damit angefangen haben, das war ich so mehr oder weniger ein Schnaps bzw. eine Bieridee. Mhm. Äh, habe ich auch gedacht so ja klar wir setzen uns jetzt hier hin reden mhm. dann 20 Minuten und dann, dann gut. Reden, reden wir größtenteils Quatsch wir hatten ja schon Angst dass irgendwelche Leute uns äh, die 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 irgendwie katholisch sind uns da uns irgendwie yeah, oder oder verfolgen oder so keine Ahnung aber ich glaube dass das das haben wir erfolgreich umschifft diese Gefahr weil man halt glaube ich immer sieht egal was da steht es hat einen Bezug zu irgendwas einen Bezug zu heute mit es sind halt aktuelle Themen, Themen, die
0: immer schon relevant waren für die Menschen. Offensichtlich, ja. Offensichtlich und, ja. Und vielleicht vielleicht kann ich jetzt aus diesem Kapitel abschließend für mich mitnehmen, dass einfach die Bibel, was ist, an was man sich reiben muss, wie jede religiöse Offenbarung. Es ist egal, ob es die Bibel es ist, es ist egal, ob es der Koran es ist, es ist egal, ob es die Tora ist, Eine religiöse Offenbarung, an der muss sich gerieben werden, weil sie nämlich allgemeine Wahrheiten postuliert, die hinterfragt werden müssen, die interpretiert werden müssen. Und ich glaube, sonst wäre es auch keine, sonst gäbe es keine religiösen Offenbarungen. Ich glaube,
1: was wir ja auch gelernt haben, ist, jeder liest diese Texte verdammt nochmal anders. Mhm. Ja, Für jeden bedeuten die was anderes. Allein wir, wenn wir hier zwei Sätze vorgelesen haben, was wir teilweise für unterschiedliche Sachen, allein Mhm. nur wir beide, daraus gelesen haben. Ich fand es total faszinierend teilweise. Ja. Ja. Mal großen Quatsch, mal war es ernsthaft. Ja, also du kannst wirklich alles rausziehen und das, das finde ich total faszinierend Aber an Machst diesen du es Texten. damit nicht auch irgendwie belanglos? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass genau das, das der Punkt ist. Ja, Ich glaube, niemand zieht aus diesen, ja klar, wenn du jetzt ein religiöser Fanatiker bist, dann, dann ziehst du natürlich auch aus diesen Texten Sachen raus, um deine Taten irgendwie zu rechtfertigen. Mhm. Äh, aber ich glaube, dass das ein geschwind und das muss man immer wieder betonen, geringer Anteil der Leute heutzutage ist, mhm. die diese Texte lesen. Ich glaube, diese Texte sind darauf ausgelegt, dass man sie für sein eigenes Leben wirklich zum Positiven nutzen kann. Also das, das habe ich jetzt zumindest im Evangelium, hier im Lukas-Evangelium mitgenommen.
0: Weil Weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, dass ich diese Passagen für mein Leben persönlich benutzen kann. Weil dafür waren sie für mich trotzdem zu sehr... Erinnerst du nicht noch daran, dass wir, als wir
1: auf den Trichter gekommen sind, Jesus, der hätte auch mal hier Bier getrunken und Scheiße, so. ja, okay. Ja, ja, stimmt. Jesus war
0: ein cooler Typ. Das war, glaube ich, sogar einer der ersten Folgen, ja. richtig? Der ja. hätte auch mal Bier getrunken, ja. Ja, und der hätte auch mal einen Kater gehabt. Der hätte auch mal einen Kater gehabt, ja. Und, und der hätte keine es okay Ahnung. gefunden. Also jedenfalls, ich finde es faszinierend, weil ich finde es schon, schon insofern bemerkenswert, als dass wir als... Ich würde uns beide mal als gläubige Christen bezeichnen, in welcher, wie weit das auch immer dann ausgeprägt ist. Aber ich finde es schon verrückt, dass wir die ganze Zeit über, über den Glauben reden, über eine Religion reden ohne einen Bruchteil der eigentlichen Lehre eigentlich kennengelernt zu haben. Ja. Und wie viel Prozent der Bibel ist das Lukas-Evangelium? Wahrscheinlich verschwinden wir Anteil. Gering, ja. Ja.
1: Wir haben ja auch festgestellt, so lang ist es gar nicht. Richtig. Ne? Ja. Wir sind ja. ja fast durch jetzt nach zehn Folgen. Also ich
0: muss ehrlich sagen, ich glaube, ich könnte jetzt die Bibel wahrscheinlich anders lesen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie mehr oder weniger daraus mitnehmen würde. Keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Aber ich würde sie, glaube ich, anders lesen. Und allein schon das hat sich für mich meiner Meinung nach schon rentiert.
1: Ja, das würde ich dann einfach so stehen lassen. Und in diesem Sinne war es das jetzt wahrscheinlich. Ne, Das war schon so ein krasses Fazit. Also die, schon, die, ja. die Kurve
0: kriegen wir jetzt nicht, kriegen wir, mehr nee, das, 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 nicht mehr hin. Das, das,
1: das kriegen wir nicht mehr hin. Das und ist, wenn,
0: dann werdet ihr sehen. Dann ist okay. Aber ja, Vielleicht ja, reden denn,
1: wir dann auch über was anderes. Oder Weiß vielleicht nicht ist über es dann eine, eine, Serie, oder so. die total, oder <lacht> eine Serie,
0: die total krass ist. Und dann äh, gibt es eine finale Staffel und alles und dann ist dann enttäuscht. Und alle sind aber enttäuscht davon. Ja, das also können klar, wir nicht machen. Okay. Also,
1: ist ist egal, weiß ich nicht. Ähm, müssen wir schauen. Ihr werdet uns vielleicht wieder hören. Demnächst. Jesus
0: hätte auch mal ein Weh getrunken. Merkt durch das.